0: Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy urat, erre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnöző és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9-en de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt.
2: Min nevetsz? Hát, hogy majdnem a levegőbe kezdtem el beszélni, mert... Nem volt mikrofon. Igen, az utolsó pillanatban vettem észre, hogy a hátam mögött levő mikrofonban nem feltétlenül. Vagyis hát lehet, csak hogy nem fog megszólalni. Úgyhogy az utolsó pillanatban még sikerült ide tekerni magam elé. Csak ezen. Na szóval jó reggelt. Kántor rendőr a stúdióban ez a Millás reggeli. És
3: Ács Gábor, természetesen ez a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádióban 0630 2010. 909 itt lehet minket zaklatni mindenféle üzenettel, meghozzátenni a műsorhoz. Közlekedésből bőven lesz szerintem. Ilyen tömött sorokban még nem érkeztem Budapestre a bevezető szakaszokon legalábbis a déli oldalról m 1 bevezető már sűrű forgalom volt korán reggel Úgyhogy tapasztaltam azt, hogy mennyire nehéz. Általában egy órával később szokott ilyen lenni. Úgyhogy uh-huh. ezt várjuk azért, hogy megerősítsétek, vagy cáfoljátok, hiszen a cáfolat is
2: információ. Így van. Tegnap gyönyörű nap felkelte volt. Pont a ment a hírek, a hétórás hírek, amikor maga a korongaházak uh-huh. mögül uh-huh. egy az egybe szépen kimászott és elindult fölfelé. A gyönyörű volt a napkorunk, e, azt nézem, hogy most ilyen kisebb pamacok vannak, most, hogy már pirkad, e, látszik, hogy vannak kisebb pamacok, de mm, az ég legalább az nem látszik felhősnek, úgyhogy valaki 7 óra tájban ablak közelben van és el tud nézni abba a bizonyos kelet irányba, akkor szerintem tegye meg. E, Mati, tegnap bolygott a a Gézút, mert hogy... Simán lehet, szüles, de, de hogy... De, ismét hajkú versformában alkotott, és uh, mondd, ne, mit írt Gézu? Rá se gyújtottam, jött két másik villamos, melyikre szállják? Hm? Hm. Ez a tegnapi, várja, a mai az egy életkép. Előttem ment egy pár, összetartozók voltak legalább tíz éve. Olyan közel gyalogoltak egymás mellett, hogy a kardjuk átfedésben mozgott, de a se a pasi, se a nő nem nyúlt azért, hogy megfogja a másik kezét, sőt, oda nézve meg sem érintették a másikat. Ez de hogy,
3: igen,
4: köszönjük hogy,
2: Igen, igen, igen. Nagyon kedves. Annyira jó, hogy odafigyel az emberekre is. Megragad, is megragadja irodalmi, a fantáziáját. A
3: szinten odafigyel, De. hogy valóban megteszi-e. Jaj, az egy kérdés. Jaj, De természetesen ez már szükszük, most.
2: Gizu, hogy hajnali 6.33-kor kekeckedsz. Nem, ez itt akkor a műsor végéig, nem, nem
3: ha ked. Na jó, Ezt, ezt kértem a hallgatóktól kedv. is, hogy legyenek szeptikusok és cáfoljanak és kérdezzenek, és kérdéssel cáfoljanak.
2: folyjon ked nem kell mert alpetzen az mindig benne van a műsorban de hogy ja. csúcsos ki kedden különösen úgy, úgy gondolod vagy
3: nézzük hogy mi történt ja nem nézzük a névnapokat. ja ne hát, ha
2: tarán hogy mi történt akkor lévén legkötelet képtikusak
3: boldog lukács napot kívánunk minden kedves lukács nevű hallgatónak, és tudom hogy van egy ambrus nevű törssagatónk aki többször messengeren ír nekünk üzenetet. kedves ambrus boldog névnapot neked justus névnap is van, de ők vannak hárman. Az egy nagyon jó. Október 18-a ked, ez egy nem egy, egy ilyen zsúfolt névnapisor. Lukács Ambrós Justus. Nagyon-nagyon érdekes események vannak. Arról, hogy megalakul a British Broadcasting Corporation száz évvel ezelőtt ezen a napon. Sokat lehetne beszélni a BBC-ről. Kélek szépen a Deutschlandfunkot hallgattam reggel, a német kölni rádiónak a német adását, és abban is megemlékeztek a BBC száz éves évfordulójáról, mint etalóról. Úgyhogy hát szerintem majd egyszer Katona Csabával a BBC-re is sort
2: kerítünk. Uh-huh. Egy nagyon szellemes üzenetet hadd olvasok be, mert most jött éppen, nem 634-kor kekezkedik, ne, hajnali 634-kor kekezkedik, nem 633-kor, Köszön, köszönjük. <gül> igen, így, így, így ilyen,
3: lehet folytatni, igen, igen, igen. De aztán még egy nagyon érdekes dátum is van, 1867, amikor is Alaska, az Amerikai Egyesült Államoknak az exklávé tagja lesz. Van egy másik ilyen, kettő exklávé állam van, ami az Egyesült Államoknak a tagja, Alaszka az egyik és 1867-es a dátum. Érdekes, hogy ha ránézzünk erre a térképre, és érdekes módon, akár a Wikipédiát Alaska-nál, akkor látjátok, hogy pirossal jelölik, hogy lássuk, hogy melyik Alaszka, és hát ugye az egyébként is piros lenne, mert maga Aliaszka, ugye, az egy orosz származás, vagy orosz név, és um, azt is jelenti, hogy nagy ország, nagy föld. Um, Aleut ale, egyébként, de el, átvették az oroszok, uh, és um, így került át a többi nyelvbe Hát szomorú volt ez a pillanat szerintem akkor, amikor a 49. tagállam lett, mert hogy az Egyesült Államok már az 1840-es években foglalkozott azzal, hogy megszerezzék ezt a területet az orosz birodalomtól. Hát anyagi gondjai voltak az orosz birodalomnak, és nem tudta, tehát pusztán gazdasági oka van annak, hogy ez az Egyesült Államok tagja most már nem tudta a fenntartását finanszírozni. Ugye a krími háborúban súlyos vereséget szenvedett, és aztán eladta az Egyesült Államoknak, akik megkeresgélték, érdeklődtek Sándorcárnál, második Sándorcárnál, hogy lehetne esetleg-e, mégpedig az orosz-amerikai társaságnál, és hát ez, ez van. Úgyhogy... Őt nem tudta az orosz-amerikai társaságot finanszírozni. A kincstár így aztán finanszírozták, aliaszka eladásából. Most szerintem már nem örülnek annyira neki. Úgyhogy izgalmas történelmi tény, 1867 tehát. Még egy érdekesség, 1954-ből az első tranzisztoros rádió megjelent, a Texas Instruments volt, ami ezt bemutatta. Utána is nagy felfutása volt magának a cégnek. Um, azóta egy kicsit háttérbe került a Texas Instruments.
2: Velük évek óta nem hallottam róla.
3: De figyelj, megmondom őszintén, nem tudom. Nekem a legutolsó élményem az, hogy a nyolcassével volt egy... A Texas instruments nagyon um, um, hogy is mondjam, ilyen emlékezetes logója van. Van egy Texas állam térkép, és abba bele van rakva egy T-betű, meg egy I-betű.
2: Úgyhogy innentől kezdve ez sem voltam biztos, hogy nem vásárolt föl valaki, vagy nem történt-e valam, mert hogy korábban de a, a tőzsdjel
3: adták el az egyik részlegét valamikor, én úgy emlékszem, nem, hogy mit van, tőzsdjén
2: van, működik mert már a még az, az első, egyik, első válság csődnyékén, csak ilyen
3: félvezetőket még. gyártanak már, tehát mm. már mint az összes mindent leépítettek, csak és a félvezetők a, a, a csípekben mm. maradt, de abból viszont elég nagyok, ha jól emlékszem Uh, minden esetre volt nekem egy Texas instrument számológépem általános iskolában, nagyon jó kis gép még mindig működik, pont a napokban leltem rá egy dobozban
2: kiválóan 150 dollár, megy a piacol ide, mínusz 20% látod. teljesen ez normális forgalomban, melyik kereskedik jo, okay. Ja, oké, vannak na,
3: mondjátok meg nekünk írjátok meg, melyik a másik exklávé állam az amerikai egyesült államokban, uh, Alaska mellett később is csatlakozott, mint Alaszka, hogyha jól emlékszem, de nem, ebben nem vagyok teljesen biztos, de majd meglátjuk akkor, hogy megírjátok 0-30-20-10-9-09 egyébként pedig a születésnaposok közül nem olyan nagyon hosszú a névsor. itt van velünk Jean-Claude Van Damme belga színész, a legnagyobb terpesz tudója és a múltkor volt valami születésnapi buli, amikor a, ezek a, hát majdnem, hogy ezek a vissza, hogy hívták ezeket a, az Expendables-t? Magyarul mindegy, szóval ez az új Stallone franchise, amikor az összes híres sztárt behozza és akkor az örege, öregek ott balhéznak, de most a színvászton, vagy a, vagy a tévén kívül is balhéztak, mert ájtólag úgy összeveszett a fandám, meg a nem Tomás talán, nem tudom, most hirtelen nem jut a szembe, de meg fogom keresni, hogy egy harmadiknak kellett szétszedni őket, de lehet, hogy csak hírverés az új filmhez, ha egyáltalán lesz ilyen. Mindenesetre 1960-ban született Jean-Claude Van
2: Damme. És mondjad? Nem, nem sem, sem, most jögtem, de akkor fejezd be még az utolsó. Fontos. Hát azt
3: majd, amikor jó, me, azt majd, majd, zenélünk
2: egyet majd, ja, hogy nem jó. most. Mármint hozzá fog a következő archoz fog zenek Majd zenélünk Aha.
3: egyet, majd, a, majd most nem neki fogunk
2: zenélni. Nem, a hallgatók elküldték a Texas Instruments bemutatkozását. Texas Instruments has been making progress possible for decades. We are a global semiconductor company that designs manufacture, Köszönjük. Köszönjük. stb. stb. Szépen. Ez nagyon fontos uh, igen, a szkeptikus kedden. Várjál, <gül> volt még egy szkeptikus. Um, Na, igen, indyált, igen. Indyált, csak mindjárt megvan. Ács meg van, Gábor csak, mindjárt megtalálja. Igen, már csak ugrándoznom kell. Egyrészt a jó reggeltén én érdőregyárok zuglóba dolgozni. Jó reggelt! És, de ma nem. Igen. Tényleg, szokatlanul sokan vannak meg, megezősíti a bevezetőn. Akkor becsúszott egy dilettáns Matolcsi. Egy ennyi. De hogy ez mire? Ezt hát nem tudom. Mert a... mire? Ó, de ma, mi... ma még nem beszéltünk semmit a monetáris forintról amik Szerintem csak de, hallgat... a... A... Hogy a... de hallgató meghallotta a hangunkat, vagy meghallotta, hogy Millás és és eszéveított, szerintem... hogy dilettnás most vagy. Felkelt, van, jött?
3: felkelt, belegondolt, és abban a pillanatban ez így kicsúszott, mert hogy az de elmúlt érte? időszakban ez valószínűleg mindenkibe benne van erősen, de aztán lehet, hogy tévedünk.
2: De hogy érdekel, hogy hogyan, mert hát, itt még az első bemelegítő úgy, hogy körben hogyan? mi is próbáljuk azért Amikor kicsit... már az ő... alapkamat is el alapkamat jellegét. <laughs> az alapkamat másodszor is elvesztette alapjánat a jellegét. Egyszer igen. már elvesztette, pánikszerűen szerűen visszaadták igen, neki, igen, és igen. most újra elvesztett tették igen. vele. Jó, de most nem menjünk bele. Hát figyelj, egyszer, meg, egyszer megpróbálták, hogy ez majd jó lesz, jó otletnek tűnt, nem jött be. A kamatemelés mérséklését azt most harmadszor próbálták igen. meg, hogy de harmadszor lehetőleg nő, bukta belőle. Hát. Az első kettőse volt sikeres, de a harmadik az meg bukta lett konkrétan nagy, uh, de hát mindegy, erről beszéltünk tegnap. Uh, azt mondja, hogy... Na? Havaj.
3: Havaj, megvan. Igen? Köszönjük szépen. Oké, okay,
2: Felgábor megírta Fel igen, ja, igen. nagyon ügyes vagy, Köszönjük Gábor. szépen. Azt mondja... Ne, nem, nem, Gabesz egy pillanattal hamarabb volt.
3: Áááá! Gábor, akkor Gábor, lecsúsztál, Gabesz most, most volt így. a gyorsabb.
2: Uh, jó, uh, és... Uh, Na? Nem, még egy tegnapi. Ja, Morgen Freeman kart. Ja, hogy még. Igen. Na, igen, na. hát
3: ez így jó lesz. Ugye, ezt hallgatni, tudom, még, ha ezt igen. így folytatom
2: egész nap, akkor bizonyára nullára csökken a hallgatottságunk. hogy próbálom megtalálni azt az a. Megta- én,
3: én megtaláltam, kiveszett a... össze. Úristen, ikonok vesztek össze. Jean-Claude Fandám és Steven <gül> egy Egymásnak esett <gül> Szilveszter-Staudle partiján
2: <gül> Na, megtaláltam az. Z- köszönöm. Zoglói üzenet a másik irányból, hogy d mit írt, abból az irányból is nagy a forgalom. Nála szokásos 23 perc van, tehát aki gödről érkezik éjszakra, éjszakról és zuglóba tart. A szerencs utcai lámpát viszont éppen szerelik, nem működött még, amikor dékartás, arra járt gondoltam, hogy ez fontos infó lehet, még ezzel kapcsolatosan várunk, tehát frissebbeket, és Lepapa is írt, de azt most aztán tényleg hirtelen nem találom, mert most elleptek bennünket még az, az üzenetek, hogy majd ezt megkeresem. Csak már ne kelljen sokat dadogni hozzá.
3: Hát akkor jöjjön a következő felvétel mindenkinek, aki szereti, Ambrusoknak, Lukácsoknak, és akkor utána pedig majd megemlékezünk a, születésnapunkról, a születésnaposunkról is.
0: Nézz is! Ne csak hallgass! Na, mit találtál a lapokban? Azt mondja, hogy a
2: világ egyik legjobb páncélosát kapta meg ja, Magyarország. Bizony, bizony. Az új magyar fegyverről ír a portfólió például. És, És Igen, aztán... És a Tankmagazin
3: a, is biztos megírta. A végre is? tudtak tesztelni egyet.
2: Leépítések az építőiparban címmel mm-hmm. indít a 24.hu euh, bezuhant. No, hát így azért a bezuhant a lakáspiac, ezt még így eddig nem jelentette ki senki szeptember, eleje óta csökkent az építőipar rendelésállománya viszont egyes területeken megkezdődtek már a létszemleépítések is a szakmai szövetség az elkövetkezendő két évben a munka lehetőségek jelentős szűkülésére számít. Ebben igazából nincs újdonság, csak önmagában az, hogy ez így már be. Mm-hmm. tudtuk, hogy ez lesz, mert beszéltünk is róla e, többször is, e, de az, hogy ez most konkrétan már így múlt időben, hogy ez így megtörtént, és én egyértelmű, ezt így még nem e, láttam szembe jönni. A lakáspiacról szóló adatok e, azok a forgalomnak a visszaszorolását mutatták, de ésről még nem számoltak be a, a szakértők, e, illetve egy átrendeződésről igen. A fűtési rendszerek kapcsán tehát nőtt az igény, és még följebb tudtak menni az árak az alacsony rezsiköltséggel föntartható lakások irányába, és teljesen megszűnt a kereslet. Viszont miután az eladók nem nagyon akartak engedni, a drágán föntartható lakásoknál ott sem estek az árak eddig. Még legalábbis ez volt a utolsó, amit tudtunk, úgyhogy ehhez képest érdemes értelmezni ezt, amit most ugye a 24 ír.
5: Aztán
3: n reggeli kávé helyetti híreket olvashatunk. Az egyik egy kis információ, 40 milliós szponzorpénz ment a szerencsejátéktól sarkakat a férjének vállalkozásához, de azért egy keveset kapott az MCC is, biztos, ami biztos, az a potom 400-500 milliárd, amit már oda eltapsoltak az nem volt elég ezek szerint, de mindegy, ez csak egy ilyen szubjektív kommentár volt a hírekbe, Ami sokkal fontosabb, Magyar Péternek az elemzése, ma reggel jelent meg a 444hu érdemes elolvasni. Akkor követel Magyarország tűzszünetet, amikor senki sem lát alapot a tárgyalásra. Az oroszok az anektált megyéről tárgyalni sem hajlandók, az ukránok meg területi veszteséget nem fogadnak el. Biden és Putyin kizárták, hogy mostanában találkozzanak. Egyre nagyobb területet lőnek az oroszok. Most reggel érkeztek a hírek, hogy már a Kiev melletti energiastruktúrákat vették célba. Célba egyre jobb fegyvereket kapnak viszont az ukránok. És a magyar kormány egyedüli a nyugati szövetségben, amelyik az őszi eszkaláció közben új jaltai
2: egyezményt akarna. Úgyhogy hát ezt lehet olvasni Tehát... Az az érdekes egyébként, hogy most ha, ha teljesen elvonatkoztatunk attól, hogy ezt a háborút kiindította, meg hogy ki van veszélyben, meg most mindent elfelejtünk, csak csak azt nézzük, hogy milyen irányba halad uh-huh. a dolog, akkor is azért egyre nagyobb az esélye, hogy Magyarországnak ismét a vesztes oldalra sikerül állni, mert hogy, meg a lembis, hogy a harci fejlemények, meg az, hogy mennyi fegyvert küldenek, meg az a Kétségbe esett e, csapkodás, amit az oroszok e, művelnek és e, lövöldöznek, e, megküldik a 60 éves tankokat, e, meg a sorkatonákat felszerelés nélkül, vegyétek meg magatoknak, vagy különben felszerelés nélkül mentek ágyú tölteléknek. Ez összességében azért nem arra utal, hogy az oroszok esélyei nőnének itt a háború nekik kedvező e, lezárására, úgyhogy csak ezen gondolkodtam. Na mindegy, e, azért figyelj, ha már a 4 4 et szóba hoztad, és vannak ott nyilván tök jobb e, cikkek, azért te, nem meg azt, ami mondjuk fájóan hiányzik. Ha már pont egy hete e, méltatlankodtam egy kicsit, hogy engem kezdett kifejezetten idegesíteni az, hogy minden 20 fillér forint gyengülésnél e, ja, ott igen. voltak a napi 5 forint szakadásról igen, és történelmi igen, mélypontokról igen. szóló cikk, és már kíváncsi voltam, hogy a forint óriási visszerősödéséről, hát 33-ról 12-ig mondjuk két nap alatt. E, Arról nem Kor? Na de várj, hogy mit írnak? Ja, na, na mondaná, de azt volt akkor cikk. Nem, de azon azért én is meglepődtem, hogy Értem. egy büdös szót se. Tehát hírként meg sem, je, de hát. meg sem jelent a jegybanki hát, a intervenció, légy, 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 légy. a jegybanki brutális kamatemelés és a brutális forint erősödés. Nulla. Uh-huh. Nem ért meg egy hírt se, miközben a gyengüléskor naponta három szakad a forint és forint gyengülés. Szóval azért ez egy kicsit. Hát necces, igen. Ez igen. egy kicsit igen, necces, igen, szóval. így, azért, így, azért, így azért nehéz függetlennek látszani, meghitelesnek. Na.
3: Közben a g n egy jó cikk Jandó Zoli-tól, Egy éve nem volt ilyen olcsó a gáz a holland tőzsdén. Tavaly ilyenkor nagyobb volt a pánik a gázpiacon, mint most, ám akkor már a rövid távú kilátások is kedvezőbbek voltak a jelenleginél. Egy ilyen elemzés arról, hogy mi és miért zajlik, hogyan. Ugye több mint egy éves mélypontra süllyedt a hétvégén a holland tősdei gázár az azonnali piacon. Volt egy kis emelkedés hétfőn, de így is a tavaly október környéki szinten mozgott a jegyzés. Bár jelenleg egyértelműen nem ez a legfontosabb tősdei ár, sokkal meghatározóbbak ugye a jövőbeli szállításra szóló megállapot. Az alacsony jegyzés így is sokat elárul a piaci helyzetről. Illetve e- emellé a cikk mellé, hogyha már energetikáról és <tos> geopolitikáról van szó, ajánlanám a németeknek a megállapodását, amivel tele van a német sajtó. Én a magyar lapok között most én nem láttam érdekes módon azt, hogy... E- hogy miben állapodtak meg az atomerőművekről. Ugye megszületett a megállapodás, hogy április 15-ig azt hiszem tovább működtetik.
2: Megjelent kisírként azért az Kisírként az
3: nem elég szerintem, hiszen az egyik legfontosabb um, hír most, hogy mi történik Németországban energia szempontjából, de mindegy, lényeg a lényeg, hogy, hogy uh, sokan kritizálják ugye, az ellenzéki oldalról azt, hogy hát ez kevés és túl későn jött. Nagyjából ilyen szalagcímekkel jelentek meg a német lapok. Um, és az, hogy, hogy, hogy reménykedjünk abban, hogy enyhe lesz a tél, és a következő tél is, akkor marad még a gáztartalékban, mert ugye úgy született meg a megállapodás, hogy április közepéig még mehet, de akkor utána aztán viszont semmi. És hát ezt
2: nagyon sokan kifogásolják, hogy ez így nem, nem túl jó. Na, van még... Na, gyorsan hallgató üzeneteket mondok. Még megje a lámpa, tehát működik a Szerencs utcán a lámpa, igen. azóta változott. Ugye a Havajtaff nagyon sokan megértek, feláldozhatók, magyarul a film. I, jaj, köszi,
3: igen. feláldozhatók, igen, de abban nem volt a Steven Szegárd, de most lehet, hogy majd lesz.
2: <gül> Bárho, bárhol <gül> föltűnhet, <gül> e, tegyük hozzá, és e, most lőpapáit megint nem találom, aztán e, hát megy még itt azért a szellemeskedés, Lisztra csábítja matolcsit. Ja. Ketten sokra vihetik. Igen, hát.
3: Szerintem izgalmas ér, lenne. Ér, értjük
2: mindkettem. Igen, egyik, egyikük sem. És a Twitteron Tönyheti nem el, sik, sikert, sikert történetként, ami Én az elmúlt hetekben az országokban illetve a szükség. Szakterületükön e, történt, tegyük hozzá. Mondjuk briteknél, ugye Liz Strassabban azért próbál e, ki, a nélecserélte a pénzügyminiszterét, és a, az új pénzügyminiszter sem egyebet nem csinál, mm-hmm. e, csak a piacnak a kedvében járó nyilatkozat. Pontosan azt mondja, amit a piacok hallani akarnak, és ezzel most így a fontot föl is tudta kicsit néleszteni tegnap, egy kis bizalmat kapott, úgyhogy próbálja azt a kis hitelességdeficitet, amit ugye az egész brit kormányra így ráégett az elmúlt néhány hétben a, a hát meglepő és részerűtlen és megalapozatlan döntések nyomán, hogy ezt megfordítani, és egyelőre a szavak szintjén úgy tűnik, hogy sikeres is volt az új pénzügyminiszter legalábbis így egy nap után ennyi, ennyit lehet állítani Há a font, meg, igen, fontár igen, folyamára Igen, meglátjuk.
3: Az Egyesült Államok és a magyar kormány közötti twitter csörtéket is azért említsük meg. Most egy új, a US Embassy Budapest tweetet, Tolt ki, az elmúlt hetekben egyes vezető magyar kormányzati szereplők és a kormány által finanszírozott kommentátorok durva nyugat és amerika ellenes nyilatkozatokat tettek. Magyarország és az Egyesült Államok szövetségesek. Az agresszió mindannyiunkat fenyeget, össze kell tartanunk, nem pedig széthúznunk. Írja ezt az Amerikai Egyesült Államok Budapesti nagyhövetsége a Twitteren. Hát, én azt gondolom, hogy azért ez minimum elgondolkodtató, amikor ilyen üzenetek jelennek.
2: De azt látod előtte van egy vicces. Hát persze,
3: hát az óriási volt. Igen, a, ugye, ki a, ki a főnök első Igen. tweetje, és akkor utána
2: na jó, Mehetünk tovább, szerintem. Nézzük meg. Na, mit várjál, meg, megtaláltam le papát. Úgyhogy, olyan,
3: mert, hogy tegnap. Uh, nehogy betartsuk a.
2: Uh, nehogy beta- nem, nah, mégsem találtam meg. Akkor <gül> <gül> Keresem tovább, csak azt hittem, hogy megtaláltam.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
3: Kezdjük akkor de folyamokkal, biztos ami biztos, és nézzük, hogy mi történik. Hát mondhatni, hogy jó állapotban vagyunk, de ugye ez is egy vicc, amikor ezt mondjuk, de ez van, 4-17 a dollár forint jelen pillanatban, ami egy enyhe gyengülést mutat, tehát egy 0,4 százalék.
2: Dehogy De is, 11. Dehogy is azért nem. Jó, 17 volt tegnap reggel, most N- 11.
3: 417 az euró 411, a dollár 41. Ja,
2: hát a dollárt Igen, először a, jó, hát most Az hát euróval a... szoktuk kezdeni, ne. meg azt mondjuk, minél jobb. Az
3: a dollár... akkor szoktuk kezdeni, amikor erősebb volt, mint a dollár. Most már, hogy a dollár erősebb,
2: most már dollárral kezdünk. A dollár nem annyira érdekes szerintem, mert A dollár az nem í- olyan érdekes. A forintot eurózzal is elsősorban, azért azért leptél meg. Na jó? Hát okay. Én szerintem a dollár nagyon érdekes,
3: meg nagyon sok mindenki szerint is. az euró 411, így van. Okay. egy enyhe gyengülés, van 0,21. Százalék, de azért ez messze van attól, hogy, hogy
2: nagyon izguljunk. Na nézzük a Nem, Nincs gyengülés, hát 17 volt tegnap reggel, az egy elég masszív erősödés, a 4-11 a 17-hez képest. A ma reggelhez képest. Ja, hogy az elmúlt... A reggeli kereskedés... De, de miért? Elmúlt fél órához miért viszonyítunk? Vannak mi milyen jelentősége? Viszonyi,
3: miért viszonyítunk a tavaly szeptemberhez, vagy tavaly előtthöz. Mindehez lehet viszonyítani. A ma reggeli kereskedést mondom, hogy hát, ma, amikor a, az előző nap kertünk, naphoz viszonyítunk. Vagy az előző héthez, vagy az előző jó. hónaphoz, hát a mi? referencia az attól függ, hogy hova
2: teszem. Hát van egy általános referencia, de nyilván te kitalálhatsz bármikor egy másikat. Jó, oké, akkor viszonyít. Hát de van
3: írva. Az intradayt mondom, de lehet egy okay. nap, egy hét, egy hónap, három hónap, bármi.
2: Jó, akkor viszonyítsa reggeli 6 óra 10 perchez tőlem. Oké. Értem.
3: Én figyelj, é, na jó, oké, jó. Na, szóval, mindegy. A mai kereskedésben,
2: akkor így mondom, mi történt eddig. Semmi, mert hogy 6 és hét között gyakorlatilag soha semmi nem történik. Igen? Hát, de, 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 de most tény, hát most Érte. mi történt volna 6 és 7 között? Há most semmi. mondtam, 0,4 százalékos gyengülés jó, történt okay. eddig Jó, akkor, reggeli kereskedés jó, akkor ennek, az intraday. Oké, okay. ennek semmi jelentősége, jó, az, hogy tegnap erősödött, az mondjuk inkább hírértékű. Jó. Rendben.
3: Hát ezt, ezzel kezdtem, hogy viszonylag jól állunk, de jó. történt ma a mai kereskedésben egy kis
2: gyengülés. Ez volt az első mondatom. Jó, oké. Okay szerint, jó, nincs értelme, mert hogy nem is kötnek hajnalba, igazából nem is, nem is mozog Há, szinte semmit. úgy néz ki itt de... az én
3: monitorom, mintha kötnének, de a vicces lett, véletlen. Nyilván.
2: Na, ezen nem veszünk össze. Nézzük a tőzsdét <gül> inkább. Persze,
3: hogy de tényeken semmi baj. Tényeken nem veszünk össze. Na nézzük akkor tényleg, mi történt a Budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 39.855 ponton zárt. Ez egy enyhe emelkedés 0,6%-os, ami erős volt tegnap az OTP 1,7%-os pluszsal, Grafisoft 1,6%-os plusszal, és a nagyok közül még a MOL 0, 3 tizeddel, illetve az Alteot és a Masterplastot is ki lehet emelni, szintén ilyen kb. 0,4 os plusz volt benne, a Richter árfolyama nem változott, a Magyar Telekom 0,5 os csökkenéssel zárta a tegnapi napot, az autóval is, a Waber, ez az Akko a és a panónia is csökkent, leginkább a Cikpannónia 2,8 kal így öm, zárta tehát
2: a tegnapi kereskedést a Bux index. Nagyon jó volt a hangulat a törzsdéken, és egyébként az egész világon. Igazából csak annyi volt az érdekes, hogy, hogy az amerikai kereskedés előtt már kialakult a, a jó hangulat, és hogy abban belül nem ment sem Tehát a plusz 2 3 százalékos emelkedés az már a nyitásban lényegében kialakult, a nyitástani nagyon rövid időszakban, utána pedig itt ezeken nagyon jó szinteken álltak a piacok. Továbbra sem dőlt el, hogy ebből a kritikussából merre tör ki, de most már másodszor pattan föl 3500-3600 tájékáról az SMP, ez egyre erősebb ellenállásnak tűnik, és egyre több szakértő véli azt, hogy most innentől lehet, hogy csak időlegesen de jöhet egy felpattanás, Úgyhogy, Kiváló volt a hangulat, nem adtak bele egyáltalán, és olyan részvények is elkezdtek emelkedni tegnap, amelyek eddig kifejezetten rosszul muzsikáltak, Úgyhogy nagyon szép nap volt mindenhol a tőzsdéken, tehát nem csak Budapesten, hanem Európában is, és a tengeren túlon is. Úgyhogy kifejezetten érdekes, hogyha visszanézünk a csütörtöki első nagy patanás után, pénteken egy hasonló, hát nem hasonló, de majdnem hasonló mértékű visszaadás következett be, és pénteken napon belül is. A lecsorgás volt a jellemző, ehhez képest tegnap uh, igazából olyan markánsabb jó hír nélkül, hogy nem is lehet, hogy mire kenni, vagy hogy uh, mi uh, okozhatta uh, ezt. Uh, már rögtön mondom az elején érgalmatlan jó hangulat volt, és ki is tartott a végéig, napon belül nem is kellett emelkedni, mert már a Wall Street nyitására összejött ez a, ez a, ez a tök jó uh, emelkedés. Oké, okay, számítottak a pénzügyi cégek azért jó jelentést produkáltak, a gyors jelentési szezonnak uh, az eleje felé, ez mondjuk mindig jó hír, talán azok a negatív várakozások csökkenhettek, hogy na majd akkor a Eddig ugye az infláció, meg a kamatemelési várakozások, ezt be a piac, meg a kötvényhozamok elszállását, most viszont jöhetnek majd a rossz cégeredmények, mert hogy azok még ugye nem épültek be az árakba. Úgyhogy ezzel ellentétes, tehát ha nem jönnek a rossz cégeredmények, vagy csak átlagosak jönnek, az akár is, erősítheti is a piacot. És ez viszont még hozzá kell tenni, hogy az elemzők általában és szándékosan alulbecsülik a hogy amikor azok érkeznek a pozitív meglepetés legyen, és akkor az a befektetői hangulatot eh, javítja. Ezt kérdőjelezték meg most idén sokan, hogy eh, most eh, talán nem becsülik arról, mert hogy kicsit, mert a meglepően kevésé jöttek le az elemzői várakozások, úgyhogy így megyünk bele a gyors jelentési eh, szezonba. Úgyhogy eh, elképzelhető, hogy most a makró hírek helyett eh, egy rövid eh, időszakra tényleg a cég eredmények fogják befolyásolni az árfolyamokat. Minden esetre az látványos, hogy sokkal több a pozitív irányú körökben a Wall Street esélyeit illetve a következő Hetek trendjét, illetően?
3: Hát a legaktívabb papírok közül élen járt a Bank of America 6% fölötti plusszal, ő volt a legnagyobb volumenben gazdát cserélt papír, az Apple volt a második, 3%-os plusszal, a Tesla 7%-os plusszal a harmadik helyen, de itt szerepelt még az AMD 3,6%-kal, és a Roblox Corporation 20%-kal, az brutális, hogy majdnem annyit kereskedtek vele, mint a az EMD-vel, és akkor még ki lehet emelni a Fordot, és az AT&T-t 2 os illetve 1,3, illetve 2
0: os pluszsal, úgyhogy nagyon jó nap volt tegnap. zárt? Ennyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten.
4: A helyzet helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapítószületésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
2: Természetesen megkaptuk a hallgatóktól, hogy mit veszekszünk itt. Napi csata Maci nélkül is izgalmas Ács és Kántor közt például, hát, de valaki szerint, hát nem.
3: Van uh, egy 8 millió eurós forgalom a piacon uh, a mai napon eddig, és próbáltam elmondani, hogy viszonylag uh, amikor, amikor beindul a kereskedés, az nagyjából 5 óra előtt van. Ott látszik a, a grafikonon, hogy, hogy milyen árfolyamváltozás van, már ott is lehetett nyerészkedni. Hogy hogy hát
2: én meg azt próbáltam elmondani, hogy semmi jelentőség a hajnali órákban történt minimális változásoknak, de mindegy. Lehet, hogy van de de nem annak is. Nem, nem rába veszünk rába. ezen össze. De
3: egyébként megmutatja azt nagyon sokszor, hogy milyen trend alakul ki napközben. Mikor fölkelnek, ránéznek a hírekre, nem tudom, hogy milyen hírekre és mi alapján, mert ugye ezt baromi nehéz megfejteni, de szokott lenni egy ilyen, egy ilyen indikátor, hogy elindul valamerre a piac, aztán utána meg úgy onnan próbál felkelni. Ez mind a kettő látszik. Úgyhogy egyébként ez nekünk jó hír, mert folytatódik az a tendencia, amikor korábbi napokban volt, úgyhogy jó, nekem, neki. nekem ez
2: teljesen ellentétesek a tapasztalataim.
3: Mármint, hogy ha elindul valamilyen irányba a piacok utána nem, a,
2: nem, a, a, nem számít. Nem, a hajnalinak. Itt volt például ez a klasszikus leminősítős mm-hmm. eset, amikor pont így reggel néztük, hogy nem reagál a forint, nem reagál a forint, hát mert 9-kor ébredtek fel a befektetők, mm. és akkor reagált a péntek esti leminősítésre, mert hogy igazából a hajnali ja. ide-oda pár fillér Lehet. igazából semmit sem csinált. Na mindegy, jó. Befejeztük Uh, um, Hírek jönnek? Uh, Hiába. Próbálod. Morgan Freeman kontaktált, Meg, megtaláltod? de csak azért, mert ismét írt egyet. Uh, nagy videókba, hogy elküldte. hát nem köszönte, hogy aggódunk érte és. Uh, elküldött egy újabb üzenetet, és ennek kapcsán csak egy tegnapi üzenetét gondoltam, hogy előveszem, mert hogy a, a nem aktuális közlekedési info, de akkor a, pént, a, írt, hogy pénteken járt egy cseppel felé, és az ottani bicikli út, hát hogy az minden tiszteletem azoké, akik nem csak hobbiból, minden nap ezen az építési területen levő proszpályán ja. hm. kell, hogy közelkedjenek biciklivel, ez nagyon nem vicces. Úgyhogy megpróbáljuk felhívni a figyelmet, hát akar az illetékeseknek is, hogy ott eléggé rossz állapotok vannak a bringa
3: Jön Smit, Andi, a legfontosabb információkkal, utána pedig jövünk vissza mi, és budapesti hírekkel kezdjük, de utána Szolnoki Ádámmal beszélünk, a manapiparági egyesület elnökével, hát csak kapkodja a fejét az iparág, a szakma, meg úgy általában véve a fogyasztók is, drasztikusan átalakított napelemes szabályozásról fogunk beszélgetni. Hát most a legújabb ugye az, hogy már pályázni sem lehet, hogy mit gondol erről a Manapiparági Egyesület, azt fogjuk megtudni. Úgyhogy ez a következő blokknak a kezdetén lesz.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli, a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tetthelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy rossz kávé És egy olyan hozam görbe, Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat!
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban. 7 óra 17 perc a stúdióban Ács Gábor. És Kántor Ándra. És a kedves hallgatók, akik valószínűleg küldenek nekünk a 0630 20 909-re közlekedési infókat is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt
3: a 90.9 Jazzin. Baleset van a nagy szőlős utcában kifelé, a felüljáró előtt a külső sávban, úgyhogy ott biztos, hogy torlódásra kell számítani, és az útinform híreit nézve, és van fennakadás, erősödik a forgalom az M3-as autópályán, az M0-as autóti csomóponttól befelé az 51-es főúton Dunaharasztinál, a 31-esen Mendetérségében a tízes főúton pedig a Sojmári körforgalomtól. Dabasnál, az ötösön két, nem, sőt több jármű karambolózott. Lezárták a főutat, a forgalmat a rendőrök irányítják a 46-os kilométernél. És van még baleset, Szeged felé az M5-ös autópályán, a 43-as kilométernél, ott a külső és a leállóságot is lezárták.
2: Hallgató írja, hogy a Nagyszőlősi végén a pálya előtt a belső van baleset hát ez az kicsi a... torlódásod, ugyanez, igen, 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 a igen kifelé. Úton.
3: kifelé hm. Pont amielőtt rákanyarodnál a Budaörsi kivezetőre, ott a benzinkút mellett közvetlenül, úgyhogy az, az eleve egy ilyen kicsit dugulósabb szakasz, mindenképpen eh, érdemes kerülni, hogyha tud hm,
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről!
2: Mielőtt jönnek a budapesti hírek, hat köszönjön meg a kedves hallgatóknak a biztató üzeneteket, illetve azt, hogy. A legtöbben, még ha egyébként érdekes módon majdnem egyenlő arányban oszlik meg uh, azoknak a számoknak, akik jót szórakoztak a szívódásunkon, illetve akiket halálosan idegesített, uh, de hogy uh, még az utóbbi kategóriában is rendkívül szellemes üzenetekkel fejezték ki ezt, és ezt szeretném csak megköszönni. Uh,
3: hát ez egy mapetsó, van példa ilyen, amikor össze itt a.
2: Ez a kedvencem, jó rezselet urak, ha két és fél percnyi értelmetlen szívódást szeretnék, akkor megkérdezem a feleségemet, hogy hogy van.
3: Nagyon jó, ezt a számot elmentettem, és a kedves uh, hallgatónk uh, örökre lesz kötelezve. Na, szóval az els- elszálló rezsiárak miatt több budapesti moziban hét elején nem lesz vetítés novembertől, Három moziát a Magas energiárok miatt zárva tartja novembertől, a Budapest film. A Korvin november 3-tól, a Toldi és a Puskin pedig november 17-től áll át az új kísérleti nyitvatartási rendre. Hát, tudom, ez a kísérleti nyitvatartási rend, mint a különleges hadművelet kb. A nagykörúttal található művészmozit nem érinti egyelőre az intézkedés, ott továbbra is tartanak vetítéseket hétfőn és kedden is. Elmondta Liszka Tamás vezérigazgató, hogy hát ugye az energiaszámlák az eddigi 8-10 szeresére nőnek, ennek 25%-át szeretnék megspórolni az új nyitvatartási rendel.
2: A rezsimenedék klubokat hoznak létre több helyen is Budapesten a nyugdíjas klubokban, hogy ez csak dékás dolog, mint itt elvesztettem a fonalat még kerületenként is jöttek az infok, de úgy tűnik, hogy ezt ebből azért valamilyen szinten pártpolitikát is e, csinálnak
3: mindig csinálnak mindenből pártpolitikát de azért ettől független e, nül, ugye ez egy e, olyan dolog, ami nagyon sok mindenkit érint, úgyhogy...
2: Persze én értem, csak hogyha mondjuk így egy szélesebb körben van, és nem teszik hozzá, hogy mi az DK-sok megbeszéltünk, akkor azért úgy az embernek eh, talán pozitívabb érzései vannak, mint hogyha erről is az jön le, hogy na hát ebből is akarunk azért valahol egy kis népszerűséget csiholni.
3: Száz százalékig igazad van, akarnak is csiholni természetesen, minden esetre a probléma, amire választad, az egy valós Probléma van, aki, nek probléma el kell dönteni, hogy ilyen számlák mellett fűt vagy eszik. Úgyhogy erre alakult ez. Biztos, hogy lesz még több ilyen kerület is, ahol valamit kitalálnak erre.
2: Ha még jött egy közlekedésinfo, az M3-as forgalma nem csak erősödik az M0-as csomóponttól, hanem konkrétan beállt. Ez uh-huh. most érkezett. Oké.
3: Okay. Két hitpillért is ö, megfestettek a Szerémi úton. Az állatokért harcoló szuperhős <hül> és a láthatatlanná váló lány ö, képeit. Jók ezek a festések egyébként szerintem. Ezt színesebbé teszik. Az egyébként is telegrafi részeket. A színes városcsoport missziójaként egy kicsit így színesítik a budapesti városképet. Úgyhogy ez a Színes Város csoport és a Budapest Brand 2022. májusban hirdettek egy közös művészeti pályázatot. hétköznapi Istennők, Nők, Lányok a Mindennapokban cimmel, kettő korcsoportban, és ezek különböző általános iskolás gyerekek vehettek ezen részt. A rajzpályázat keretében lehetőségük nyílt arra, hogy megmutassák, hogy mit látnak a mindennapokban, és hogy a tehetnék, akkor milyen szupererővel ruháznák fel valamelyik általuk kedvelt szemét, aki fontos szerepet játszik az életükben. Ezeket tük vissza ezek a színes falfestések, amiket láthatunk most már több helyen Budapesten.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Nincs új a nap alatt. Millás-Reggeli.
3: Hát új napelem se lesz a nap alatt, hogyha így haladunk tovább. Szolnoki Ádám, a manapiparági egyesület elnöke van a vonalban. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
5: Elrúztok, és a reggelt kívánok
3: hallgatóknak. Hát azzal kezdtük ugye, hogy maga a napelemes szakma az iparág is megdöbbenéssel fogadta a kormány azon bejelentését, amely szerint ugye a tervbe vette engedélyt még nem szerzett napelemek által termelt villamosenergiát a jövőben egy bizonytalan ideig nem fogadja be a villamosenergia rendszer, és maga ez a szaldós elszámolás is. Megszűnik. Hát ugye, amikor a bejelentés történt, akkor lényegében a megújuló energiára összpontosuló és alapvetően zöld gondolkodású szakmai szervezetek és iparági résztvevők azt gondolták, hogy végre a szélerőművekkel kapcsolatos bejelentés lesz meg, ehelyett történt egy teljes hátraarc a napelem megnél, amit még most tetőz az, hogy most már ugye a legújabb információ az volt, hogy már lefújták a napelempályázat novemberi újraindulását is.
5: Hogyan? Igen, hát, igen. hát igen, a megdöbbenés az talán a legjobb szó erre a helyzetre. Ugye helyezzük egy kicsit kontextusba, tehát miért vagyunk megdöbbenve? Azért, mert ugye az elmúlt két-három évben a napenergia Előtérbe került, és mind lakossági, mind fronton fronton eh, a kormányzat eh, mondhatjuk azt, hogy tel- teljes merszélességgel állt ki mellette. A, a, a hátszartási méretű tiserőműveknek a reformja, ugye 50 kW alatt a lakossági rendszereket és a, és a KKV-k, amiket tudnak termelni ezzel az adverszmérő órával, ennek a reformja ez már terítéken volt 2024. január 1 ennek meg kellett volna szűnnie, már EU-szabályozás alapján is, Ö, és hát azt vártuk, hogy, hogy esetleg lesz egy bejelentés, hogy az előbbre lesz hozva, de az, hogy a betáplálást korlátozzuk, vagy tiltjuk, ez, hát ez ma még mondjuk azt, kicsit talán korai, vagy inkább azt mondanám, hogy soha nem kellett volna eljönni el. Na most, rá...
2: bocsánat, mi, mi lett volna a kötelezettség, mi lett volna ennek a reformnak a lényege, amit kellett volna megcsinálni?
5: Ugye az adbeszmérés az úgy szól, hogyha betáplál a villam... betáplálunk a villamosenergia rendszerbe, mert ugye napközben elhasználjuk a energiát vagy nem használjuk el, amit termel a napelemünk. Hogyha nem használjuk el ezt a energiát, akkor azt nekünk levonja a szolgáltató kilovat óra alapon a számlánkból. Ez a mai szaladó elszámolásunk uh-huh. a, a lényege. Ez, ez régóta, a, hát mondhatjuk, hogy már egy-két éve Magyarország gyakorlatilag egy utol, utolsó bástya ebben az EU-ban ilyen szabályozás már Nincs. Ez egy, ez egy nagyon kedvező elszámolás egyébként, ezért. A, fogyasztó, a fogyasztónak igen. Pontosan, pontosan igen. Hát elősegítette de, 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 okay, ez az
3: elszámolás az, hogy egyre jobban elterjedjen az, és megírje
2: ugye napelemberuházásnak beruházást Akkor ezt meg kellett volna teljes egészében szüntetni amúgy is?
5: 2024-től, nem is, hanem is megszünteti, de picit finom hangolni rajta. Ez lett volna az úgynevezett bruttó elszámolás, uh-huh. ami azt jelenti, hogy nem kilovattóra alapon számolunk el, tehát nem az van, hogy amit betápláltam X-et, azt levonom a fogyasztó X-filonomból, hanem amit betápláltam X-et, azért kapok egy valamilyen villamosenergia energia árat, de az nyilván alacsonyan, mint amennyi rendételezett. Ez gyakorlatilag az EU-ban minden így működik.
2: Uh-huh. Jó, tehát akkor nem kellett volna teljes egészébe a betáplálást hát a... Igen, és megtiltani. És még nem mm-hmm.
5: ne, ne is beszéljünk még múlt időről, mert ugye itt csak egy bejelentés történt, tehát még nincsen megtiltva, én azt mondanám. Uh-huh. É, nem tudjuk, hogy mi történik nekünk. Ez a legnagyobb problémánk, hogy ugye csütörtökön történt egy bejelentés, jogszabály még nincsen, és ezt a bejelentést nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Amiről most beszélünk, ez a legrosszabb értelmezés, de sajnos ez benne van a pakliban, és nem is kicsi esélyt adnék neki, hogy talán ez fog a jogszabályban megjeleni. A szakma minden reggel a közbönyt Nyomkodja, refresheli a magyar közönség
2: oldalát, hogy mikor jelenik meg a közönségben van Kapcsoló jogszabály. Igen, ez a magyar, igen, ez a mostani kormányzásnak a tipikus. Hát igen, úgy, mindig ez megy, valamit bejelentünk. Rendben. Konyhanyelven uh-huh. aztán majd mindenki a közönségbe a részleteket lesi, amik egyébként egy csomószor puhulnak a bejelentés, illetve e, a jogszabályba Aha. foglalás hát. között, úgyhogy akkor ebben reménykedtek ti is. Hogy...
5: Igen, hm? igazából ugye a. a, a Kormányi bejelentés óta egy-két megszólalás államtit illetve a miniszter részéről is volt. A reménykeltő az a miniszternek volt az a hogy azok a rendszerek, ahol a transformátor, ugye transformátor körzetek vannak, mondjuk egy lakott területen sok transformátor körzet van, ahol a transformátor nem bírja, mondjuk így ezt a konyha nyelven, ott a betáplálás átmenetileg fel lesz a na most. Hát, ha tényleg így van, akkor akkora nagy baj, remélhetőleg nem lesz, de sajnos minden egyéb megnyilatkozás meg nem, nem ezt támasztja alá, úgyhogy ugye ezért van a közöny.
2: Ugyan. jó, ami szerintem amit még a legtöbben ami a legtöbb embert érdekli az nagyjából az, amit a reklám belé kisfiút is hogy de miért? Szóval, hogy miért kellett ez hirtelen meglépni minden eddigi kommunikációval, illetve tervel, illetve pályázatokkal, ösztönzőkkel szemben. A leggyakoribb amit hallunk, illetve az egyetlen hogy annyira lerohadt a rendszer, hogy egyszerűen az, a villamosenergia rendszer nem bírja már el a rengeteg frissen bekapcsolódó nap elő erőművet. Ez igaz lehet, vagy valami más állhat a
5: háttérben, mint Emegyőt, igen, emegyőt sajnos sokat igazság Tehát a lerohadtat nem mondanám Inkább azt mondanám, hogy A, a, a kor követelményeihez való upgrade elmaradtak vagy lassúak hmm. Ez sok mindennek a számlájára lehet írni Én nem tudom, hogy pontosan minek a számlájára lehet írni De azért elhangzott egy-két vélemény Ezzel kapcsolatban, hogy esetleg a rezsicsökkentés Miatt ugye nem volt teretén Az is elhangzott, hogy, hogy Esetleg nem volt jó tervezés Ugye hát azért ez, ez utóbbi gondolat Mindenképpen abból a szempontból Meg kell, hogy állja a helyét, mert Két-három két, héttel ezelőtt még uh, energetikai konferencián a miniszter jelentette be, hogy mennyire támogatjuk még továbbra is a lakosságot, és milyen apró finom hangulások lesznek, tehát ez ahhoz képest tényleg egy nagyon erős hátral. Itt valaminek kellett történnie a háttérben, valaki megijedhetett, hogy, ez, hogy most, túristen hirtelen akkor blackoutok lesznek, tehát ugye uh, nem lesz három. Három lesznek,
2: nem bírja a, a hálózaton.
5: Uh-huh. Én ezt nem, ezt nem tudjuk, sajnos innenkintről mi ezt nem tudjuk megítélni, hogy ez mennyire megalapozott. Abban biztosak vagyunk, hogy, hogy azért finom hangolt kisebb módosításokkal a hálózatnak a dolgát úgymond lehetett volna, vagy lehetne könnyíteni, mi most ebben próbálunk ráhatni a szabályozásra, hogy ennél finomabb módszerekkel próbáljuk Igen, meg de... egy kicsit visszafogni ezt a
3: rohamot. Mondta az a baj, hogy, hmm. hogy aki ilyen napelemrendszerben gondolkodik, az a megtérülését számolta ki a rendszernek, Igen. és ez alapján ugye azt tudja mondani, hogy hát ezt nem fogja megérni neki, elmaradnak ezek. Ráadásul novembertől mégsem lehet jelentkezni ugye, a napelem támogatási pályázatra, azt mondta a technológia és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára, Steiner Attilla, hogy az uniós pénzek megérkeztéig, ez nem is lesz ez a pályázat.
5: Euh, nekünk a szakmában azért az volt az általános véleményünk, hogy tekintettel arra, hogy az előző ilyen pályázat, ez ugye egy 100%-os támogatású, elvileg 100%-os támogatású energiaszegénységet megkérző pályázat volt, illetve az lesz. E- ennek ugye még az elvirálással kis folyamatban van és uh, mivel visszahaglassan mentek itt a dolgok, mi kicsit úgy meglepődtük azon, hogy meg novemberben már egy új lesz írva, tehát azt látjuk, hogy hogy haladtak az eddigi pályázati elbírálások Üh, nem voltunk biztosak abban hogy le lehet zárni az első kör értelmesen legalább a, a, a teljes bírálattal, uh-huh. ezért a novembert korainak láttuk Üh, ebbe a képe beleindik sok minden, hogy most akkor miért miért lett elhalasztva a következő
3: pályázati kör. Mit lehet javasolni azoknak, akik pont benne vannak egy ilyenben, szeretnének? Mondjuk nem a pályázatra gondolok, hanem oké, az más, tehát a pályázati elbírálás az egy dolog, de aki pont most az energiahelyzetre való tekintettel azt mondta, hogy hát ő rászán 3-5 millió forintot arra, hogy korszerűsítse a házát, a lakását, a, a Há, Vagy lakóparkját. mint több ismerősöm,
2: aki erre olyan komolyan költött is az Így, előkészít- előkészítést már elvégezte, és már épp a szerződés kötötte volna, és már belefetszölt mondjuk több százer forintot?
5: Igazából sajnos addig, amíg nem látszik pontosan a szabályokat, ugye ez lehet ahogy mondtam, egy nagyon erős lehet egy könnyedebb stop lehet egy, egy, egy finomhangolt módosítás, tehát egészen addig nagyon nehéz itt bármi olyat mondani, bármit számolni, hogy mondjuk a megtérülés mennyit változik. Ugye azért annyit talán lehetne mondani, hogy a, a rezsicsökkentés idejében, még mondjuk fél évvel ezelőtt egy, egy lakossági napelemes rendszer beruházásának a megtérülése az ilyen 9-11 év között volt. És a csökkentésnek a, a módosításával, vagy csökkentésével, e, ugye a villamosenergia ár, egy bizonyos fogyasztás költve mi azért lássuk be az, az egy alacsony fogyasztás, ami már drágább a, a, a lakossági áron, 70%-kal megnőtt, az az ár, tehát körülbelül, ugye, hogyha azt az alsó sávot is levesztük, körülbelül 50%-kal romlott a, a, egy, egy közepes napelemes rendszernek a megtérülése, bocsánat, javult egy közepes napelemes rendszernek a megtérülése, tehát nagyjából 6-7 év megtérüléssel lehetett kalkulálni, még úgy is, hogy növekedtek egyébként az árak, romlott a forint, stb., és hát azért ez egy nagyon vonzó befektetés, lett volna, hát nagyon reméljük, hogy ez nem fog visszaesni uh-huh. valamilyen nagyon, nagyon hosszú megtérülési időre az új szabályokkal.
2: Nagyon gyors kérdések hallgatók is hírják, hogy a már meglevőknél a számolást megszűnése, tehát rájuk is vonatkozik a, a már meglevőzés. Hát.
5: Nem a koncepció. Tehát a szaldueszámolás átalakítása és az EU-s jogszabály se így rendelkezik, vagy tehát a magyar koncepciósa és az EU-s így rendelkezik. Mondok egy példát, Lengyelországban idén, március végén szüntették meg a szaldóelszámolást, pontosabban alakították át a szaldóelszámolást, és akinek már szaldóelszámolása volt, az 15 évig maradhatott benne, vagy maradhat benne. Tehát itt a koncepció az, hogy az új belépőknek, az új igénybejelentőknek más elszámolási rendszerük lesz, akik meg benne vannak, hát azt most nem tudjuk, hogy Magyarországon ez hogy lesz, de valahogy az lenne a logikus, hogy egy ilyen a rendszer élettartamát megközelítő ideig, vagy egy megtérülés megközelítő, vagy meghaladó ideig, azt meg is tartotta.
2: Akkor, hogyha a rosszabb verzió jön be, tehát abszolút nem lehet betáplálni, és fölmerül a kérdés, hogy akkor akkumulátorral tartalékodunk magunknak, mennyi egy ilyen élet, hogy ez a megtérülést hogyan befolyásolja?
5: Hát ez, ez a kiszámolhatatlan kategória, Ilyen, inkább úgy mondom, hogy ezt csak egyedileg esetenként lehet számolni, és akkor is hosszú mérések után, de azért mondok egy is támaszt. Tehát ma, hogyha van egy napelemes rendszere valakinek, akkor úgy átlagosan a 15-20 százalékát fogyasztja el. A házon belül, úgyhogy az nem megy, nem megy ki a hálózatra. Tehát a megtermelt energia 15-20 át fogyasztja a házon belül, ugye elmegyek otthonról, megy a hűtőgép, az fogyaszt ugyan, de én csak este jövök haza és itt tudom én este be a sütőt. Ugye mhm. mindenki, mindenki érti, hogy miért van, ugye mert nappal termelünk többet és nyáron is jóval többet termelünk, mint télen. <síns> az, hogy ezt a 15-20 ot Mennyire akarjuk feltornázni és milyen költségen, ez ez, extrém számokat is ki lehet hozni, ez minden esetben egy optimum számítás és egy fogyasztási görbe elemzés alapján lehet ezt megmondani de olyan nincsen, hogy én veszek egy aksit, és akkor mindent, amit megtermeltem, azt beleteszem, és akkor majd jól elfogyasztom télen, amit nyáron megtermeltem. Ugye, de még az is elég nehézkes, hogyha augusztusban van egy napsütéses nap, és még aznap mindent megtermeltem és nem voltam otthon, azt mind el akarom tárolni. Hát, egy átlagos napelmes rendszerű, lehet lehet, hogy egy Tesla-nak az aksia elég volna arra, hogy a napi termelésemet meg Tehát ezt értitek akkor mm. ebből, hogy ez egy elég extrém történet, és hogy nem feltétlenül ebből az irányba kell menni. Az viszont egyébként Európában is trend, hogy azért, tehát az akszis rendszerek terjednek, mert ugye betáplálni lehet, de viszont a kezvezőtlenebb árat kapok azért, hogy, hogy betáplálok. Tehát azért optimalizálni egy kisebb akkumulátorral, nem egy Teslával, nem 10 kwh akkumulátorral ami 3-4 millió forint, azzal lehet, hogy ki tudok hozni az akkumulátorral egy, egy értelmes megtérülést és, és javítani az önfogyasztási ráztámat de ahogy mondtam, ez azért ezekre olyan ökölszámok, mint a sima Napelemes rendszer HMT azban nincsenek
2: sajnál akkor csak egy igen vagy nem, választ kérek mert a hallgató úgy foglalta össze, hogy akkor visszatáplálás nélkül max irodának és üzemeknek lehet megtérülő a beruházás
5: Hát, ha nincsen visszatáplálás, akkor egy nagyobb fogyasztó, igen, egyébként ez egy, ez egy értelmes gondolat, abból a szempontból, hogy egy nagyobb fogyasztó, ugye egy iroda vagy egy üzem csinál egy akkora rendszert, ami egész évben mondjuk az ő fogyasztásának a 10-20-30%-át termeli meg, akkor ő nem, ő nem nagyon fog ugye kitáplálni, vagy lehet úgy méretezni a rendszert, hogy viszont ritkán tápláljon ki. Ezeket egyébként tíz rendszereknek hívják, hogy van egy kitáplálás korlátozó benne, ez a vízfattos korlátozó, és hát akkor elveszíti a fogyasztásának, bocsánat a termelésnek egy 5%-át 10%-át az Isten tehez ugye azt, hogy legyen egy nagy fogyasztásom, a minnél egy ar- arányai van kicsin Lissab. a főnösség. Igen világos. nem most uh-huh. a lakosságnál meg ugye úgy mélyre teszünk, hát mivel nem nagy fogyasztók a lakosság, úgy, úgy, úgy van méretezve majd egy átlagos a rendszer, hogy a fogyasztásom X, akkor, akkor a napelmes rendszer csinálok, ami X-et fog termelni nekem, és ugye a hálózattal szinkronban azt betáplálva a szaldóval elszámolom.
2: Hmm. Értjük, akkor nagyjából igaz.
5: Most hát <gül> az itt azt várjuk, amit mondolgatom. Oké. Igy- igen, hogy az, igen. Hogy jó. Igaz. Igen, igen, igen. igen.
3: Köszönjük szépen ezt a sok infót, kicsit tisztában látunk, bár ugye csak azt, hogy várunk valami döntést és Igen. véglegesítést, és hát reménkedünk benne, hogy ez jó lesz a környezetnek is, meg azoknak is, akik elkezdenek beruházni. Köszönjük szépen, beszélünk akkor Ádám, további jó munkát, De, szép napot.
5: Szép napot kívánok,
3: Szervusztó. Szólnaki Ádámmal beszélgettünk a Manapi Parági Egyesület elnökével. Ezt
0: tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! MillásReggeli.hu Benne vagyunk a tévében! 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk Cél a Zero Waste Semmit se küldjünk hulladéklerakóba Ne pazaroljuk az energiát! Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
3: Sokat beszélgetünk arról mostanában, hogy hogyan lehet fenntarthatóvá tenni az élelmiszerfogyasztást, és pont ebben a témában lesz egy izgalmas beszélgetés, október 24-én hétfőn 6 órakor Najlinger Ágnes közgazdásszal, fogyasztói magatartás kutatóval, mégpedig a Budaiak a környezetét csoport szervezésében. Fodor Fanni, a csoport alapítója van itt velünk a stúdióban. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy itt lehetek, köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. És hallgatókat. És és hallgatókat, igen.
3: Igen. Miért ez a téma most csoportban, illetve hogy miért ezt választottátok?
1: A téma választását indokolja egyrésztről, hogy már 1979 óta, október 16-át tekintjük az Élelmezési Világnapnak, vagyis a World Food Day-nek, mikor ugye az Ens megpróbálja felhívni, nyomatékosítani, hogy milyen anomáliák, problémák vannak az élelmiszer ellátás igazságoságában az élelmiszeripari termékek előállításában. Tehát, hogy milyen problémákkal nézzünk szembe. Ugye ezek közül a legalapvetőbb a az éhezés és a pazarlás. Tehát Igen, a egymás készítés.
3: mellett a kettő. Egyébként azt hiszem, hogy ez az ENSZ egy magyar javaslatra vette fel ezt az élelmezési világnapot minden esetre. Az a megdöbbentő nekem, hogy amióta foglalkozunk ezzel a témával, egyre többen vallják tudatosnak magukat, és egyre többen figyelnek, de maga a pazarlás az, az még mindig ez még mindig elég komoly mértékeket ölt, elég sok tehát ilyen azt hiszem 60, 60 és 70 kiló közötti élelmiszer megy egy háztartásban a kukába Magyarországon úgyhogy de legalább csökkenőben van. egy picit csökkenőben van de, de sajnos nem annyira, mint ahogy kellene
1: igen, hát összességében az előállított uh, élelmiszernek nagyjából a 30%-át, tehát az egyharmadát dobjuk ki. Ugye ebből van olyan is, ami nem is jut el a fogyasztóig, uh-huh. hanem már valamelyik uh, láncban a hulladék.
2: Ez sok.
3: Most, bocsán, megnéztem pontosan, mert az élelmiszerbanknak volt egy, egy most kutatása erről. Egy átlagos hazai háztartásban fejenként évente 65 kilo élelmiszer hulladék keletkezik. Tehát, hogyha négyen vagytok, akkor négyel kell megszorozni, és ez 45 ezer forint egyfőre jutó veszteség éves szinten. Tehát ezt mindenki szórozza fel a háztartásba. Oké, okay. te mit látsz, hogy, Panni, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire tudatosan kezelik ezt a, a fogyasztók, a vásárlók, vagy csak egy ismeretségkörben?
1: körben? Nekem az a hogy nagyon üdvözlendő, hogy egyre tudatosabban, mint ahogyan azt te is említetted. Viszont még mindig nem eléggé. Úgyhogy mi ezért is szerveztük ezt a beszélgetést. Természetesen itt a globális problémák, mint hogy 800 millió ember éhezik, vagy hogy mennyi élelmiszer kerül a hulladékba, annak a megoldása az egy komoly élelmezés, ellátási, élelmezésügyi reformot igényelne, amely már az egyes államokon is túlmutat. Úgyhogy mi most, ameddig ez megtörténik, és hát talán nem vagyok, túl pessimista, azt mondom, hogy még várni kell rá egy kicsit. Addig mi helyi szinten próbálunk tenni azért, hogy minél kevésbé pazaroljunk, tényleg egy fenntartható élelmiszerfogyasztás táplálkozást folytassunk. A Nollinger Ágnes, ahogyan említetted, közgazdász, fogyasztói magatartás kutató, akivel a Marcibányi Téműveldési Házban fogunk erről beszélgetni. Egyrészt természetesen szóba kerül, hogy hol és milyen élelmiszert érdemes vásárolnunk. Ami egészséges, az törvényszeren fenntartható-e? Ugye ez is egy jó kérdés. Ö- 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 Egyáltalán mi hogyan tudjuk ezt az élelmiszer pazarlást csökkenteni, sőt megállítani, mert hát hogy a beharangozótokban is volt valóban, az lenne a cél, hogy ugye egyáltalán ne kerüljön a hulladékba élelmiszer illetve hát egyéni szinten mit tehetünk az élelmiszer És erre
3: figyelnek vajon? Mert a pazarlás, azt értem, tehát az mindenkinek ugye szemet szúr, hogyha egy viszonylag kis mennyiségű, mondjuk felvágott, egy nagy mennyiségű bűanyagban van csomagolva, az egyik dolog, ugye egy környezet, ti hatást nézünk, de az, hogy mondjuk honnan származik az élelmiszer, tehát egy a fair trade, és hogy mit jelent, ez vajon mennyire, mennyire tudatosul? Vagy ugye most, amikor válság van, akkor, akkor nem tudatosul semmi, csak a pénztárca.
1: Hát igen, Sajnos az az igazság, hogy sokszor a helyi bió, vegyszermentes, adalékmentes termékek jóval ö, drágábbak, mm-hmm. mint egy nagy áruházláncnak a behozott, utastatott, agyonkezelt terméke. Ö, mindazonáltal szerintem ö, egyre inkább, és mi is erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy tényleg törekedjünk arra, hogy helyi árut vegyünk. A csomagolás mentességről szólva mindig legyen nálunk zacskó, ö, bocsánat, háló, vagy akár olyan zacskó, és itt már többször használtunk, szatyort tehát ezeket talán nem is kell már annyira tervezni, mert ő igazából nekem is a táskámban már mindig megtalálhatóak, a puder és a rúzs mellett ezek az Nekem
3: azt tetszik Pék, hogy ez a helyi bió és az igazságos, tehát hogy, hogy ez is be hozva a képbe, mert ugye ez talán ugye, mint az ESG-nél többször az E meg az S betűt, azt, azt talán azt, azt jobban ismerik az emberek, mint a G-t, tehát hogy, hogy itt bejött a képbe azon, az, hogy, hogy, hogy igazságos, ez mit jelent?
1: Igen, hát ezzel kapcsolatban már különféle mozgalmak... alakultak, amelyeknek célja lenne egyrésztre az éhezés megszüntetése és hát a minőségi élelmiszerhez való uh-huh. jutás. Tehát ennek az egész ellátási láncnak igazából az igazságosabb tétele, hogy ezek a szélsőségek, hogy beszéltünk, hogy mennyien éheznek és mennyien pazaroljanak, hogy ez egy kicsit úgy kiegyenlítődjön. hogy ezekről a kutatásokról is fog beszélni Nollinger Ágnes, és hogy milyen jövőkép várható mi mi az, amire számíthatunk, és hát, hogy mi mit tehetünk. Illetve még szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a program végén egy az élető, az újból élettel megtelt Margit negyed, egyik helyi prémium vathús üzletének, a Menisszungusztónak az inyességeit kóstolhatjuk meg. Hogyan
3: lehet csatlakozni ehhez?
1: Budaiak a környezetért Facebook oldalt keressétek meg, ez egy privát csoport itt mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne környezetudatosabban élni, nem pontosan tudja, hogy hogyan mit tehetne még a szelektív hulladékgyűjtésen és mondjuk a (gül) háló vásárláson kívül, és akkor neki segítünk utat mutatni, közös programokon, beszélgetések, rendezvényeken keresztül.
2: Van kézenfekvő tippet tud adni, hogy hogyan lehet kevesebbet kidobni, mert hogy évek óta kitartóan próbálkozunk jobban belőni a megfelelő mennyiséget. Oké, okay, egyik ágon a már nem lehet hatni, hogy dupla mennyiséget csináljon, tehát azt úgy melengedtük, hogy...
3: Azt kellene egész héten. De, de igen,
2: egyébként, de hogy nálunk például a, a, a banán az, ami rendszeresen ott marad és már elhetetlen formában. Hát végül egy balánszplétben végzi sokszor, de van, amikor... Na mindegy! De hogy tényleg próbáljuk, és és rossz érzés, amikor tényleg ki kell kanalazni, de nagyon nehezen tudjuk csökkenteni, pedig tényleg odafigyelve próbálunk vásárolni. Van valami tippetek, ami nem műteszünk be, hogy mit lehet?
1: Ah, ahogy ezt a banánt mondtad, szinte már kezdett rángatni az arcom, <gül> hiszen <gül> <gül> Ugye az is egy olyan fontos dolog, lenne, bocsánat, milyen visszatérek arra, amit kérdeztél, hogy ö, szezonális gyümölcsöket, zöldségeket fogyasszunk, tehát a Aha. banán, avokádó, stb., a, ö, ami ugye, igen, nem szezonálisan terem itthon, annak a behozatal, a kezelése, hát az, az isznyalatos ökológia. Jó, ja, tehát te is vagyunk banán?
2: Értem.
3: De csak akkor, amikor, mert, tudod, az, az déli gyümölcs. <síthat> az délben lehet enni, Gábor. <síthat> Na most akkor mikor egyek <gül> Te, <gül> Nem, nem, csökkenteni kell. Itt, azért szerintem, azért érdekes az a fogyasztói magatartás, és Neulinger-ág mert m- m- valószínűleg az, az a megoldás, hogy csökkenteni kell. Hát, de ha megbarnult, nézd csak azért, most fúj, ezt nem tudom mennyire kameraképes, de ez a banán, ezt én most tettem, ezt a kamerán át. Tehát én így, én így szeretem. Tehát ha megbarnult, nyugodtan oh, hoz be nekem mert hát én akkor én akkor itt már. Hát akkor
2: már volt értem, ezentúl behozom, és akkor nem kell ott szenvedni. Ha
3: mi állap, a... A tudod, mit szeret, Ez a zöld színű
2: Aha, gyakorlatilag banáncserébe mi, mi banáncsereberét folytattunk, hát hát én a barnánc szerettem. Hát akkor így. ezt javasoljuk munkahelyi közösségek, mert máshol is már figyel, kicsit javítottunk a helyzetben. Biztos van, aki az öldéletlen banánt szereti, meg a más, meg a teljesen már lötyát, mint Endre.
1: Na, ez például egy remek ötlet, látod? A munkahelyi. A igen, cserébe, igen. De mindazonáltal szerintem nagyon tudatosan és hát meg kell tervezni.
3: Igen, ez az szerintem a, mindig a ez derül ki, hogy, hogy, ja, hogy, van, hogy nem, tehát amikor... Hát tervezünk, mi, csak aztán nem vagyok éjes. De nem mondjuk azt, hogy rohanó világ, és ez Igen, tök igaz, Igen, nagyon elcsépe, de tök igaz, berohansz Abszolút, a, a bevásárló Igen. központba, vagy a közértbe, és végig akarsz futni minél előbb, a lehető leggyorsabban leszednéd. És az, hogy a csemegepult előtt nem állnak meg az emberek, mert sor van, azzal egy nagyon sok mindent uh, már predestinálsz. Sokkal többet veszel. Tehát nem, nem abban a mennyiségben van a kiszerelés, amiben neked kell. A útnál úgy tudott kérni, nincsen becsomagolva és a többi, Tehát, de, és ez számtalan más van, Tehát hát az, időt kell erre számni.
2: Nehéz, Az Nehéz. ugyanis minden egyes alkalma, olyan szinten Mit csinál az agyammal? Uh, szállítja el az agyamat. Az, hogy odaállok, és három percig nem jelenik meg egy eladó aspektus. <gül> okay.
3: okay. <De> előbb-utóbb ezt <gül> is automatizálják.
2: És igen, és megveszed zsugorfóliásan, valóban. Kétségkívül itt azért, ha türelmesebben állunk hozzá, jobban kiporciózzuk a mennyi. és Jó, kaptam egy második tippet is, oké. Okay. Meg, meg, megint a türelmetlenségem. <gül> Ütt vissza, igen.
1: Igen, és hát az üzletek helyett az is még jobb lenne, hogyha piacon vásárolnál. Ah, Tud Igen, azért. Itt akár a Kerületben is rengeteg termőpiacon. Hát De piaszon. ugye
2: csak villamossal lehet menni, mert parkolni nem lehet. Ugye akkor megint kényelmes a városi a kényelmes, elő, előjön a kényelmesség, amiből szintén le kell. Adni? Hát igen.
3: Hát remélem, hogy ilyen parás beszélgetés alakul ki október
2: 24-én. De hogy ugye az, azért az átjön, hogy ezeken kell változtatni, tehát, na, igen, tehát a kényelmi faktorból, Tülelmesebbnek kell, jobban oda kell figyelni, és akkor
3: igen, ezek ez, ez lehet a megoldás. Mondás, ez...
1: igen, de megéri, igen. hogyha a mérleg másik oldalát hát, nézzük igen. természetesen.
3: A... Helyi, bió, igazságos, avagy miként lehet fenntartható az élelmiszerfogyasztás, Marci Bányi Téri Művelődési Központ, október 24, 6 órakor, és csatlakozni lehet a Budaiak a Környezetért Facebook csoporthoz ott van minden. Fani, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad ezeket, és itt
0: voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem, minden jót kívánok, szép napot nektek!
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
3: Közben eszembe jutott ez az igazságosságról még egy mondat az előző témához, hogy pont a Harári könyvében is le van írva, hogy milyen érdekes az az eltolódás, hogy a rosszabb minőségű élelmiszerhez jutnak ugye a szegényebb rétegek, és ezáltal egyre, egyre jobban lecsúsznak, tehát egészségügyileg is, így ez, ez, ezáltal ugye milyen káros hatása van ez a, a GDP-re, tehát ez is az igazságosság témaköréhez tartozik az
2: előbbi témából. Mit is? Hát a pék lány ír nekünk, a... de tök fontos egyébként. Nagyon szeretjük Azadlással a payklányt. kapcsolatosan az én vevő megérti, hogy előrendelési rendszerben gyártom a kenyereket, az egyszemélyes üzememben, és péksüteményeket, és nem gyártok felesleget, gazdaságosabb az ön fenntartás, energiás porlok, és ők is jobban kiszámolják, mire költenek. Úgyhogy, ha van egy beáratott és jó minőségű termék, akkor meg lehet oldani ezt a, a, az előrendelési rendszer meg hogyha a kereslet meghaladja a kínálatot, ehhez az kell. Úgyhogy ez tök jó. Ez, ez, ez egy pozitív példa. Köszönjük, Köszönjük szépen.
3: szépen ezt is. Arról fogunk beszélgetni, hogy um, hogyan készüljünk fel az idei influenza járványra. Ugye ez egy olyan téma, amit nem sokszor feszegetünk, mert elnyomja egy csomó minden más. E, minden esetre Dr. Torzsa Péter, a számmel Egyetem, AOK családorvosi tanszékének tanszékvezető helyettese, házi orvostan és foglalkozás egészségügyi szakorvos lesz itt velünk, és ez a fő témánk, de csak Smit híre hírei után maradjatok velünk.
0: Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!